0: y Pilatos Poncho y Pilatos Ajá Qué tal, eh? ¿Qué tal con esa entrada? Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por estar aquí en Poncho y Pilatos. Bueno, también quiero agradecer a, a Chuy Márquez, mi querido Chuy Márquez, ingeniero de audio y al estudio Sponsor, Expanser. Muchísimas gracias, eh, por por esa entrada y también muchas gracias a Gaby Alonso, que es la dueña de esa sexy voz. Muchísimas gracias. Muchas muchas gracias por tanto talento y por esa por esa entrada. Bien, señores, pues muchas gracias. Gracias por estar eh, una semana más aquí con nosotros en esta plática. Por ahí también quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho saber sus, sus comentarios. Hay quienes me dicen, oye, Poncho, es que te escucho de repente muy serio. Y, y bueno, es que el, la onda es que es una plática eh, de cuates, es una plática entre tú y yo. Entonces, bueno, pues de repente vamos a tomar así como que las cosas... Un poquito más, más ligeras, ¿vale? El chiste es que quedemos en un punto medio y en donde todos, todos podamos disfrutar de, de estas pláticas en Poncho y Pilatos. Bueno, pues, miren, el tema de hoy es, es algo con lo que hemos estado viviendo todos. Invariablemente, todos vivimos con esta situación. Que, vamos, son las relaciones humanas a través de las redes sociales. ¡Qué bárbaro! O sea, digo, para, para la gente que nacimos... Eh, podemos decir del 90 más o menos no, yo creo que más, ¿no? como del, del 2000 para atrás del 2000 para atrás vivimos la vida de una manera muy diferente que los millennials que son de lo, del 2000 del 2000 para acá, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué digo esto? miren, hay costumbres bien diferentes y esta polaridad que se está dando en la, en la sociedad en estos últimos días realmente es eso, o sea hemos vivido con costumbres muy diferentes hemos vivido con una educación bien diferente con ideas muy diferentes y que los millennials ahora lo ven así como algo de que dicen güey eso lo hacía mi abuelita ¿no? o eso lo hacía mi mamá y ahora ya las cosas cambian y, y este tipo de cosas pues nos han llevado a tener como les decía estos puntos de vista diferentes pero a tener choques ¿me explicó? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la negatividad y, la, y el, el ser negativo o el ser positivo? Pero nos ha llevado a tener choques y a veces son unos choques que que son hasta absurdos. Pero lo que pasa es que los que somos de antes del 2000... ¿Cómo, cómo podemos decir chaburrucos? Nada. <risa> Vintage. Para, lo, para los que somos de antes del 2000, fíjense, hay muchas cosas... Que, que los chavos de hoy no lo entienden o, o no, no lo pueden asimilar evidentemente Porque ellos no lo han vivido Es como lo que les decía de los padres y los hijos, ¿no? O sea, un padre puede entender lo que está haciendo un hijo Porque ya pasó por ahí Y poco a poco se va acordando, no de todo Pero se va acordando de cómo son las cosas Pero para un niño es muy difícil entender a un adulto Porque no ha pasado por ahí No tiene ese cúmulo de experiencias Que te hace tener un razonamiento sobre, sobre un hecho, ¿no? Entonces digo, ya cuando eres más grande Dices, bueno, pues mira, hay que ver este lado Podemos sacarle provecho por aquí o por acá este, esto, Esta idea de plano Hay que dejarla a un lado Pero para un niño no Entonces pasa lo mismo en esta onda De los de los millennials Y, y los vintage <risa> O la vieja guardia ¿no? Pasa esta misma situación O sea, nosotros, los que somos más adultos O los que ya tenemos, digo, de 30 para arriba O de, de, de 25 para arriba A lo mejor, no, yo creo que 30, ¿no? 25, 30 para arriba esta parte donde nos sentimos incomprendidos por los chavos, pero es la realidad. O sea, ellos no vivieron lo que nosotros vivimos. Y cuando les platicamos las cosas, se sorprenden, ¿no? Porque ellos ya, vi ya, ya viven con la tecnología o ya viven con todo este tipo de cosas. Y para nosotros, pues fue conocerlo, ¿no? Digo, yo no me considero así como que tan ruco, pero, pero sí me tocó ver el nacimiento de las computadoras. O sea, a mí me tocó estar en una escuela donde no había computadoras. Y luego cuando empezaron a llegar las computadoras... Y, y se empezaron a utilizar en oficinas, ¿no? Pues, digo, lo veías muy lejos que lo puedas que lo fueras a tener en la casa, ¿no? Mucho menos hacer tareas en una computadora. Pero lo vimos nacer y vimos cómo fue evolucionando. Yo ahora, digo, platico con, con amigos, digo, amigos más chavos, y les digo, es que sabes qué, güey, para mí fue un cúmulo de, de experiencias el, el avance de la tecnología. Digo, por ejemplo, platicaba con, con mi cuñado, con Aldo. Que tiene 21, ya 21, están, los que están entre los 20 y los 24, ¿no? Es lo, con lo que pasa, pero bueno, con él. Y le decía, es que sabes que, güey, mira, yo conocí, por ejemplo, el Atari, el Atari 2600. Si tú eres vintage, güey, de repente hiciste así, de, uy, güey, el Atari, güey. Yo conocí el Atari 2600, y luego conocí el Intellivision, y después del Intellivision sacaron el, el Atari 5200, y así fue evolucionando, ¿no? Cuando llegó Nintendo, o sea, cuando llegó la primera consola Nintendo puta, fue fue un crecimiento enorme. Somos la generación de, de los chavos que íbamos a las maquinitas y, y de, estos, de estos lugares de estos locales donde había maquinitas había en toda la república en todas las colonias, en todos lugares podías encontrar maquinitas y ahí estábamos, ¿no? O sea éramos de los que íbamos a comprar un kilo de tortillas y decías, ¿sabes qué? Nada na más dame, dame 800 gramos, güey y te queda, lo que sobraba lo usabas para las maquinitas, ¿no? De ida o de regreso wey, del, del mandado, y entonces nos íbamos a las maquinitas y ahí era donde nos juntábamos, y entonces empezábamos a jugar, pero eran, eran juegos que decías, güey, o sea, el Pac-Man, yo estaba viendo que ahora que van a resurgir, si van a hacer renacer a Pac-Man, y dices, güey, a mí me tocó conocer cuando salió, les puedo hablar de, de videojuegos, o sea, de, de, del asteroides, ¿no? O del ping-pong o ese, ese tipo de cosas. Del Dig Dug, del Donkey Kong, o sea, de ese tipo de juegos. Y los chavos de hoy se quedan así como que, güey, ¿neta? O sea, de, de, ¿neta eso era lo que jugaban? Porque ve la tecnología que tienen ahora, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver eso. Me tocó ver cuando, cuando empiezan las computadoras. Cuando en las casas, por ejemplo, no había... La televisión de paga no era como hoy. O sea, a mí me tocó ver... ...cuando en las casas ponían la, la antena parabólica, ¿no? Y mientras más grande era mejor, o sea, era como un símbolo de estatus, ¿no? O sea, tenías una antena parabólica enorme, ¿ve? Que, que le cambiabas de canal o te cambiabas de satélite y temblaba toda la casa, güey. O sea, porque nada más se ya como vibraba toda la casa por el movimiento de la, de la antena parabólica. Pero bueno, era el avance tecnológico y difícilmente podíamos pensar a lo que íbamos a llegar hoy, ¿no? Los, los celulares, o sea... A mí me tocó ver teléfonos celulares que eran enormes y cada vez se hacían más pequeños. Y durante muchos años la competencia parecía ser a ver quién los hacía más pequeños. Y de repente salieron cuando el avance tecnológico que sacó Nokia, que era que sonaba el teléfono y se prendían LEDs de colores. Wey. Y todos así de, güey, o sea, márcame para que vibre, ¿no? Y márcame para que se prendan los foquitos. Y no, mira, el mío ya trae lamparita, güey. O sea, eso, eso nos tocó a nosotros. Y los teléfonos cada vez se iban haciendo más pequeños, y más pequeños, y más pequeños. Entonces, de repente salió este, el modelo de de, de Castañuela, que lo sacó Motorola. La verdad, ahorita se me fue la onda cómo se llama, Startac. El Motorola Startac. Entonces, lo abrías y eran, eran puros, este, los, los foquitos rojos, ¿no? Entonces, bueno, eh, se iban haciendo cada vez más pequeños, hasta que llegaron así a unos mini teléfonos. Y era la onda traer el mini teléfono Mientras más pequeño era mejor Y después entró la tecnología Entonces ya empezaron las pantallas a color Y todo ese tipo de cosas Y ahora se fueron haciendo cada vez más grandes ¿Sí? O sea, me tocó ver el retroceso en esa onda ¿no? Y ahora, bueno, pues el chiste es ver De qué tamaño es la pantalla ¿sí? Con cuántos megapíxeles Vas a tener la imagen Si ¿Sí te puede dar una resolución este Alta definición o Ultra HD O 4K Cuánta memoria tiene O sea todo ese tipo de cosas. Pero aparte, o sea, eso lo puedes platicar y la gente o los chavos lo entienden así como que, güey, pues qué chido que te tocó ver cómo ha avanzado la tecnología. Me tocó ver los, los cassettes, o sea, las películas, que las grababas en beta o en VHS o en Super 8 y después empezaron a llegar los DVDs. Bueno, empezaron, a, empezaron con los discos, ¿no? Con los discos para las computadoras, pero luego ya empezaron los DVDs. ...y luego ya estaba el Blu-ray... ...no es cierto, estaba el, el, el... láser, ¿no? El disco láser... ...el láser disc... ...que ya era una película pero era del tamaño de un disco de acetato... ...o sea ya, digo, más grande, ¿no? Y entonces empezó así a crecer... ...y otra vez empezaron a... ...los formatos empezaron a cambiar... ...y luego ya empezaron a llegar este... ...los b 8 y todo este rollo... ...se empezaron a hacer más chicos... ...y luego ya usábamos, por ejemplo, en las estaciones de radio... Ahí me tocó ver desde los acetatos... Y luego pasar a, a, a los CDs, no miento, a las TASCAM, ¿eh? que era otro, otro sistema, que eran unos, unos mini cassettes, pero tenían un montón de, de capacidad. Claro que ahora cuando llegas con un disco duro de dos teras o de cinco teras, dices, güey, o sea, no lo llenas de, de información. Pero bueno, este avance tecnológico se dio en medio de una sociedad que estaba acostumbrada a la convivencia. ¿Se acuerdan que platicábamos hace unos minutos de cuando nos juntábamos en las maquinitas o de que cuando ibas a las tortillas aprovechabas para jugar a las maquinitas y ahí nos juntábamos todos y teníamos un sistema de organización que decías güey, acomodábamos las fichas o sea, ibas poniendo las fichas así en la pantalla entonces era el orden y de repente lo mataban a uno y ya sabía quién seguía ¿no? y así era, o sea era un, era un método de convivencia a nosotros nos tocó, nos tocó salir con los amigos nos tocó salirte de, de repente en casa que decías, ¿sabes qué? Voy a ir con, con tal persona, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir con, con Felipe, o voy a ir con, con quien tú quieras, ¿no? Pon el nombre que quieras a alguno de tus amigos. Órale, nada más no llegues tarde. Y te ibas, güey. Pero no tenías, no tenías un teléfono celular a donde te estuvieran marcando a cada rato. O no tenías, eh, le hablaban a casa de tus amigos, ¿no? Marcaban a los 10, 15 minutos y este, disculpe, señora, ya llegó Poncho. Ah, sí, aquí está. Y se acabó, güey, era toda la localización que tenías Y te podías quedar ahí horas Y luego ya nada más de repente Llegabas a tu casa, ¿no? Pero imagínense, eso, es, estoy hablando de una salida De amigos, pero imagínense, por ejemplo, para Para cuando tenías novia ¿Sí? O para cuando tenían novio Dependiendo cuál sea el caso, ¿no? O sea que de repente decías, ¿sabes qué? Este, pues ya me voy, voy a voy a salir con Poncho Y te ibas, güey y, y podías ir al cine Y podías ir a cualquier otro lado Por eso también te mandaban a veces con Chaperón, ¿no? mandaban a tu novia con, con su hermana o con la prima y este y te llevaban así como que para que, para que los cuidara, ¿no? Porque realmente no sabían a dónde ibas a ir. O sea, estaba, estábamos en una sociedad que se basaba en la confianza, en donde sí decías, oye, ¿sabes qué? Pues voy a ir al cine, ¿no? Y luego todo el mundo se enteraba de que sí, te habían visto en el cine, por una u otra razón. Los papás tenían técnicas o tácticas para saber qué era lo que estaban haciendo los hijos, ¿no? O sea... Sabían, sabían lo que hacían los hijos o las hijas, pero bueno, era, era, era el, el, la, la parte de que los papás se tenían que esconder para ver qué era lo que hacían y tratar de indagar qué era lo que había pasado. Conocían a tus amigos, güey, sobre todo. O sea, de repente tenías novio o tenías novia y te decían, no, pues tráelo, ¿no? Para conocerlo. Pero era una relación real, era una persona que estaba cerca, en tu colonia, en el fraccionamiento, en el colegio, ¿no? con alguien con quien convivías. No sé si, si practicabas fútbol, a lo mejor era una niña que era hermana de uno de los jugadores, o, o era de la porra, o era de otro equipo. Pero vamos, era gente con la que convivías. Entonces, bueno, había cosas en común, había afinidad. Pero, ¿qué pasa ahora? O sea, las cosas han cambiado muchísimo y nos ha cambiado a todos. O sea, ¿qué pasa hoy? Las amistades ni siquiera... O sea, para empezar, las amistades se contabilizan. Y dicen, es que yo tengo 4,700 amigos. Es que tengo 12,500 seguidores. Y dices, güey, de esos 12,500 o de esos 4,700, ¿a cuántos conoces, güey? O sea, ¿con cuántos hablas? ¿Con cuántos tienes una relación? ¿Con quién puedes decir que lo conozcas? Realmente son muy pocos y cada vez son menos. No sé si, si, si se han dado cuenta que, que la, las, las generaciones de hoy casi no tienen amigos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos reuniones nosotros, o sea, que estemos hablando del año... Cuando hacíamos reuniones en el año 2000, o cuando hacíamos reuniones en el 95, 97, o sea, hacías una fiesta y fácilmente podían llegar 50, 100 amigos, pero fácil. Porque eran las personas con las que convivías. Hoy pueden hacer una fiesta y sí, pueden llegar miles de personas. Pero ¿a cuántas conocen? O sea, si, si nos damos cuenta de eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? ¿Y qué tanto ha cambiado? O sea, ¿se ha, ¿se ha acabado realmente o se ha cambiado esta onda de la amistad? O sea, antes decíamos, es que para ser tu amigo, para poder poner la etiqueta de amigo... Tenían que pasar ciertas cosas, o sea, tenía que pasar tiempo. Habían, por así decirlo, no, pruebas de confianza. Conocías a sus papás, sabías en dónde vivían. Y hoy son amigos, o sea, los chavos. Y nosotros, incluso digo nosotros, por algo estamos aquí, ¿no? Y estamos conviviendo aquí. O sea, realmente dices, soy amigo de una persona que ni siquiera sé si es real. O sea, no, no les digo, no sé en dónde vive, ¿eh? o no les digo, no sé... Vamos, ¿en qué trabaja? No, o sea, no sé ni siquiera si es real O sea, hoy Puedes encontrar perfiles, digo, a mí En, en las redes sociales, en Facebook Principalmente De repente me llegan solicitudes de amistad que dices Güey, o sea ¿En serio? ¿Esta, esta chica, esta chica es, es de México? O sea, no digo de, de Aguascalientes O sea, no digo de, de, de cualquiera de los estados De la República Mexicana O sea, dices, ¿de México? O sea, no y de repente ves un perfil y ya, ¿ahora cómo sabemos si es nuestro amigo o si podemos ser amigos? no Te metes a su perfil, revisas cuántas fotografías tiene, revisas en qué trabaja, qué hace, si tiene amigos en común. Y a veces dices, ah, tiene dos amigos en común. Ah, entonces sí, sí puede ser mi amigo. Y lo aceptamos. Así de fácil es ser amigos hoy. Y así de fácil es socializar hoy. Eso ha cambiado muchísimo. O sea, vean a la gente, dense cuenta en su oficina, en su trabajo, vamos, en, en su medio, en donde estén. Y esto, no lo digo nada más de México, ¿eh? Digo, un saludo para la gente que, que escucha Poncho y Pilatos en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, digo, porque nos llegan los reportes. Muchas gracias a todos ustedes que, que nos escuchan. Seguramente son mexicanos, sí, o bueno, no, no, no son mexicanos, son... Eh, son la, no o no latinos es gente que habla español vamos ¿me explico? es gente que habla español entonces bueno pues les agradezco muchísimo muchísimo que se den un tiempo para escucharnos pero en todo el mundo ha cambiado esto en todo el mundo ¿sí? ha cambiado esta onda de socializar ya no sabemos en dónde están los amigos de nuestros hijos ya no sabemos realmente con quiénes conviven ya no sabemos si las personas que tienen en las redes sociales son reales el riesgo es grandísimo y podemos poner de, eh, los dos lados de, de, de la moneda ¿eh? La de nosotros que somos más grandes y la de los chavos Cuando estábamos nosotros e, en, en la edad de los 15 años O sea, salíamos, nos íbamos al parque, íbamos al cine Íbamos a la casa de los amigos y los papás no sabían en dónde estábamos Sí, había riesgo O sea, de repente si sí, tú te podías ir a las 12, te podías ir al mediodía y daban las seis de la tarde y veías que llegabas tú a las seis de la tarde y como si nada y tus papás tranquilos porque sabían que andabas con tus amigos pero podían pasar seis horas y los papás estaban tranquilos porque sabían en dónde estabas y hoy o sea hoy si no tienen un mensaje a la media hora sí o a la hora los papás están súper preocupados porque no saben qué fue lo que pasó y ha pasado que de repente hay papás que dicen, es que, es que mi hija no se ha reportado conmigo en dos horas. Y suben imágenes de que están buscándola y por favor díganle, que se ponga en contacto y todo. Y de repente ves que suben una imagen a la media hora y dice, localizada. Y así como que, oye, pues qué pasó, güey. O sea, cómo la encontraron tan rápido o, o qué fue lo que sucedió en este Inter. Y de repente dice, no, es que se había ido con una amiga al cine, pero pues apagó el teléfono para ver la película. O sea, a ese grado hemos llegado. Sí, o sea, de, de tener un contacto que llega a ser enfermizo con las personas. Y fíjense, fíjense de esto, y yo estoy seguro que les ha pasado. Ahora la comunicación se basa en mensajes. Ni siquiera en llamadas. ¿eh? O sea, no hablemos de platicar en persona. Ni, y tampoco de llamadas telefónicas. O sea, la comunicación se basa hoy en mensajes me ha tocado ver pláticas y participar en pláticas que duran horas a través de mensajes de texto o sea, a pesar de que por ejemplo en Whatsapp o en Telegram tienes la opción de mandar audios para por lo menos escuchar a la otra persona mandan textos y textos enormes en lugar de mandar un audio y platicarle las cosas ¿no? o sea, ya ni siquiera escuchamos la voz nada más lo leemos y así ha ido cambiando la comunicación. Eso es lo primero. Mensajes. Ya ni siquiera audios. Y no hablemos de llamadas. Las llamadas, o sea, cuando se hacen, o sea, inclusive la gente se sorprende. Me ha tocado gente que contesta y dice, ay, güey, o sea, ¿qué onda, Poncho? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Es que vi tu llamada y me preocupé. ¿Y por qué te preocupaste? Pues porque nunca hablamos. Me hubieras mandado un WhatsApp dices, güey, pues es que hablé para poder escucharte, o sea, no era, no necesariamente tiene que ser una urgencia, y a eso hemos llegado, hablando nada más de una cosa, eh. hablando de Whatsapp, y les aseguro que vivimos muchos a costillas de las palomitas, escriben el mensaje, mandan el mensaje, o sea, le dan enviar, y se queda una palomita, no aparece la segunda, así, de inmediato, y podemos pasar dos 3, 5, 10, 20 segundos. Viendo el teléfono, esperando que aparezca la segunda palomita. Cuando aparece la segunda palomita empezamos la espera de 2, 3, 10, 20 segundos. Los que sean para ver cuando se ponen azules. Y a partir de que se ponen azules esas palomitas, parece que empieza una intriga y un nervio, porque no sabes qué es lo que te va a responder, güey. Pero aparte, hay un problema. Hasta este punto, en donde hemos platicado ahorita, encontramos un problema. Que la gente cree que por el hecho de haberle mandado un mensaje, Estás obligado a responderlo en el momento en que lo lea, ¿cierto? Y estoy seguro que les ha pasado, digo, a todo el mundo les ha pasado. Llega el mensaje, lo lees, y el hijo dice: Ah, bueno, pues ahorita le contesto, ¿no? No tengo el dato, déjame lo busco, o pues, estoy haciendo otra cosa, ¿no? Abrí el teléfono nada más para ver si no me ha mandado un mensaje mi mamá, veo que tengo otros mensajes, los lees y luego ya pues, sigues en una reunión, a lo mejor estás platicando con unos amigos, o estás en el trabajo, no sé, y te empiezan a llegar mensajes así de, güey, ya lo leíste, ¿por qué no me contestas? Y así, espérame tantito, cabrón. O sea, no sabes qué es lo que estoy haciendo, no sabemos qué está haciendo la otra persona. La, la persona que recibe el mensaje, a lo mejor está haciendo otra cosa, ¿no? A lo mejor está viviendo, o sea, a lo mejor está con una persona y está haciendo las cosas... Y tú estás en tu casa o en tu oficina mandándole un mensaje y quieres que te respondan inmediatamente. Esa parte de la socialización es la que nos está acabando. Y yo he visto problemas, sí, a lo mejor también puedo decir, o sea, en ocasiones he tenido problemas con gente que dice: Es que por qué no me contestaste? Y vivimos en una angustia, gracias a las redes sociales, o gracias a, a, los, a los servicios de mensajería, que dices, güey, calma, tranquilo. Las cosas son instantáneas para las aplicaciones y para la tecnología. Para la vida, no. Yo puedo mandar un mensaje. Digo, tengo una costumbre que, digo, la gente que me, que me conoce no me dejará mentir. O sea, yo mando a veces un mensaje y digo, oye, eh, un favor, ¿me podrías decir a qué hora será prudente poder hacerte una llamada de tres minutos? Muchas gracias. Y tan, tan Para mí puede pasar todo el día y pudo haberlo visto al instante. Y no me contesta. Y dices, ¿ok? ¿Está ocupado? Pues no puede recibir una llamada, ¿no? Y a lo mejor hasta en la noche me dice, este, perdón, Poncho, este, apenas me estoy desocupando, pero a tus órdenes. Ah, bueno, pues ahora le llamo, ¿no? Oye, hermano, fíjate que pasó esto y todo, te quería preguntar, bla, bla, bla. O si de plano es urgente, mandas un mensaje y dices, oye disculpa, fíjate que traigo un tema un poco urgente Este, me puedes decir en qué momento te puedo llamar Este, de preferencia que sea antes de las 12 y recibes ese mensaje y luego te pones, te puedes poner en contacto ¿no? pero la gente vive con esta angustia porque dice, ya recibió el mensaje y no me contesta y la gente se preocupa por ese tipo de cosas entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en ese tipo de situaciones? que insisto, o sea para los papás, para los papás con los hijos, es hasta cierto punto entendible. Pero esto aplica, esta angustia aplica para amigos, para amigas, para compañeros de trabajo, para compañeros de la escuela, ¿sí? Hasta para, para los amigos del Facebook. O sea, ponen una publicación y están esperando con ansias el, el primer like. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuántas, reacc o sea, cuántas reacciones...? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? Y de repente dicen, a la hora dicen Es que, ¿sabes qué? Apenas llevo 10 reacciones Y los dos que se ponen nerviosos Y tú así de, calma Güey, tranquilo La gente no reacciona De inmediato ante lo que tú estás haciendo Pero es que ya pasó una hora Y tengo 10 reacciones, nada más así, hermano Son las 3 de la mañana güey. O sea, la gente duerme pero ni modo que, que o sea, 10 personas de 4.500 que tengo como amigos, o sea, pues sí. O sea, la gente vive, no nada más está esperando a ver qué es lo que haces. ¿no? Pero bueno, este, este tipo de cosas nos cambian muy cañón. Entonces, creo que sí tenemos que poner ponemos una reversa, por así decirlo, o tenemos que empezar a imponer este tipo de situaciones en donde dices, bueno, vamos a socializar, vamos a convivir porque nos ha comido tanto la tecnología, al grado de que estamos en la mesa cuatro, cinco, seis personas y están atendiendo el teléfono están tomándole fotos a las cosas están eh, comentando están eh, vamos subiendo la información de dónde están haciendo check in en diferentes aplicaciones de que están llegando a ese restaurante y dices, oye vienes con otras personas ¿por qué no prefieres convivir con las personas que están a tu lado y estás conviviendo con la gente que no vino o en lugar de platicar con las personas que tienes sentadas a un lado estás platicando con gente que no está o sea es un tanto ilógico ¿no creen? entonces empecemos a cambiar esto empecemos a controlar ese tipo de situaciones si tú eres usuario evidentemente lo eres eres usuario de redes sociales calma recuerda que la gente que está del otro lado del teléfono también están haciendo cosas o sea a lo mejor yo ahorita estoy grabando poncho y pilatos y mi amigo fernando está lavando trastes ¿no? o mi amigo carlos está planchando no sé o sea hay una vida y todos tenemos cosas que hacer y todos tenemos diferentes momentos para reaccionar tomemos las cosas con calma volvamos a socializar Volvamos a vivir con la gente que tenemos al lado. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas la voz de las personas que quieres? Y fíjate muy bien de la pregunta, ¿eh? ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de la gente que quieres? Seguramente les mandaste un mensaje, ¿no? Seguramente, pues les diste un toque en el Facebook, ¿no? Eso no es sentir su presencia. Tampoco mandarles una nota de audio Llámales La gran mayoría de los planes de, de telefonía Por lo menos en México Ya te incluyen a veces hasta llamadas ilimitadas ¿Y sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué las empresas telefónicas O las de telefonía celular Dicen O sea, minutos ilimitados, no hay bronca Pero te voy a dar nada más 100 gigas O te voy a dar nada más este, 2 gigas Porque la gente ya no utiliza el teléfono entonces la empresa dice... Te regalo los que quieras... No hay bronca... De todo el mundo lo utilizas... Úsalo... Llámale a las personas que quieres... Ponte en contacto con ellos... Regálense cinco minutos... Para platicar por teléfono... Para tener una plática por teléfono... Con la gente que está lejos... Y con la gente cercana... Pues pónganse de acuerdo y véanse... Yo sé que ahorita es muy difícil... Por la situación de salud. Aprovechen ahora sí la tecnología, pero hazle una videollamada. Véanse el rostro, escuchen sus voces. Háblense de tú a tú, como nos estamos hablando en este momento tú y yo. Conózcanse nuevamente. Disfruten de la vida y de los seres queridos. Porque después, cuando quieres hablar con ellos y ya no están, ahí sí no hay nada que te pueda hacer regresar el tiempo. A mí me tocó vivir en una época... ...en donde empezamos a conocer la tecnología. A muchos de ustedes les tocó nacer... ...con toda la tecnología. Pero ahora... ...les toca conocer a la gente. Les toca conocer... ...amigos. Les toca conocer... ...familia. Y les toca disfrutar... ...de la vida. Espero que agarremos la onda en este tipo de cosas... Y aprendamos a convivir nuevamente. Y que todos los días sean buenos días para todos. ¿Vale? Espero que te lo hayas pasado muy bien hoy en Poncho y Pilatos. Yo soy Poncho Moreleón y así me encuentras en todas las redes sociales. Poncho Moreleón. ¿Vale? Muchísimas gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Déjame tus mensajes y pues en esta semana vamos a estar preparando el programa de la semana que entra, ¿vale? Muchísimas gracias a todos nuevamente, muchas gracias a Chuy Márquez del estudio Spansor, muchas gracias también a Gaby, a Gaby Alonso por su voz, muchísimas gracias. Esto es Poncho y Pilatos. Poncho y Pilatos. Esto fue Concho y Pilatos.